美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。现在时间是北京时间二零一三年的三月十六号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容。美国呢将加强导弹防御系统，以应对朝鲜的威胁。欧盟推迟向叙利亚反政府军提供武器的决定。那么，另外呢，我们还看到啊，美国国会在加紧网络安全立法。那么，曾经负责亚洲外交事务的美国高级外交官坎贝尔说：“美中关系中会永远存在紧张。”以上内容，欢迎收听。美国军事事经纬，下面我们来关注几则消息。美国国防部长哈格尔宣布了一项旨在对付来自朝鲜的日益增长的军事威胁的计划。该计划将在阿拉斯加州增设十四个地面导弹拦截器。那么，哈格尔星期五在华盛顿宣布了这项计划。他说，该计划还包括一个位于日本的新的雷达跟踪站。哈格尔还说，这项部署的目的是。让美国在朝鲜发展核技术而产生带来的这个威胁产生之前呢，做好准备。哈格尔说，美国已经在加州和阿拉斯加州设置了三十个导弹拦截器。他还说，新的武器系统将在二零一七年开始运作。朝鲜威胁将使用核武器发动第二次朝鲜战争，作为对联合国在朝鲜十二月进行远程导弹测试和上个月进行第三次核测试后采取制裁措施行动的一个回应。星期五一早呢，韩国联合通讯社引述军方官员的话说，一个朝鲜的军事分队对着靠近韩国边界的日本海试射了两枚短程火箭。另外呢，朝鲜国家电视台星期五播放了朝鲜最高领导人金正恩在靠近边界的地方观看一次实弹军事演习的画面。那么另外一方面，欧盟各国政府星期五推迟就向叙利亚反政府军提供武器的提议做出决定。那么这项。武装叙利亚反政府军对抗叙利亚政府军的提议由英国和法国发起。在这同时呢，叙利亚内战迎来第二个周年。在布鲁塞尔举行磋商之后，欧洲理事会主席范龙佩说，欧盟领导人讨论了放宽欧盟的禁运，允许向反政府军提供武器。但是他说，他们商定欧盟各国外长下星期在都柏林的会议上再次讨论该议题。欧盟的禁运目前禁止成员国向叙利亚反政府军提供武器。该禁运今年五月结束，一些欧盟成员国担心大量武器进入叙利亚，可能会加剧呢流血冲突。三名宇航员从国际空间站安全返回地球。美国宇航员凯文·福特以及俄罗斯宇航员奥列格·诺维茨基和叶夫根尼·塔列尔金呢，星期六上午乘坐俄罗斯联盟号飞船安全降落在哈萨克斯坦白雪覆盖的草原地带。这三名宇航员在太空站停留了一百四十四天。他们原计划星期五返航，但是由于降落地点天气不佳而推迟到星期六。国际空间站上目前还有三名宇航员，由加拿大宇航员克里斯·哈德菲尔德负责。穆斯林和西方国家克服深刻分歧，就一项历史性的联合国宣言达成一致，制定出消除暴力侵害妇女和女童的行为准则。一些穆斯林国家和梵蒂冈对联合国妇女地位委员会的宣言表示保留，但是他们星期五并没有在
纽约联合国总部召开的会议上阻挠宣言的通过。虽然联合国妇女地位委员会的宣言并不具有约束力，外交人士和权力活动人士说，这足以在全球范围内向一些国家施压，改善妇女和女童的生活。该共识敦促各国强烈谴责针对妇女和女孩的各种形式的暴力，不要以任何风俗、传统和宗教因素来回避他们的责任，去消除针对女性的暴力。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听美国之音的时事经纬。曾经负责亚洲外交事务的美国高级外交官坎贝尔说呢，美中关系中会永远存在紧张。担任美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿，四年后呢，呃，在上个月退休的这个呃坎贝尔呢。在澳大利亚发表了一次讲话中，提出以上论点。下面是记者莫瑟的报道。坎贝尔在从美国国务院离职之后的第一次公开讲话当中说：“美国与中国在亚太地区共存的能力，是整个世纪的外交政策面临最大的挑战。”坎贝尔在悉尼大学的一次国际政策专家会议上说：“华盛顿和北京的关系将影响世界政治。”他说：“这两个大国的领导人意识到。”他们必须找到共存的格局，但是双方关系总会发生紧张。坎贝尔在会议上说，澳大利亚政府官员往往没有完全理解美国希望与中国共存的愿望。他说 ：“I think Australians tend to not recognize how deep and sustained American commitment is to working with China for the United States.” 坎贝尔说：“我认为澳大利亚往往没有意识到美国致力于与中国合作的深度和长远考虑。”对美国来说，二十一世纪最重要的外交政策目标，可能就是找到在亚太地区与中国合作和共存的方法，找到双方合作的途径和方法，这一点至关重要。缅甸结束了数十年的军人统治之后，坎贝尔在美国对缅甸的外交政策正常化的过程当中发挥了关键作用。他在卸去助理国务卿职务之后，成立了提供咨询服务的亚洲集团。业务对象是亚洲的商界、政府和民间组织。亚洲集团宣布开展的第一批项目包括加入一个海外集团，在更新缅甸仰光国际机场的招标中竞标。仰光机场于1947年建造。澳大利亚麦考瑞大学经济学家肖恩·特纳尔一直密切关注缅甸局势。他说，前政界人士和前外交部利用个人经验在私营领域谋求商业利益的现象十分普遍。他说。On the upside, I mean, someone like Campbell would certainly know the issues in and out. I guess it's really just an issue whether positions taken in the past. 特纳尔说，从积极的角度来看，像坎贝尔这样的人士对问题有深入的了解。我觉得这个问题其实就是过去担任的职务可以让你将来在商界发挥影响。不过，这也是世界到处都存在的一个问题，也就是政治权力往往转化为经济权力。缅甸向外界以及投资者开放，很多外国公司蜂拥而至。基于从缅甸对公路、酒店和机场等基础设施更新的庞大发展活动中，分一杯羹。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，现在呢，中国的这两会呢即将落幕啊。那么现在呢，中国的从国家最高领导人到国务院总理呢，都已经这些人选都纷纷产生了。那么现在俄罗斯呢，关注中国新一代领导人全面接班以及未来俄中关系的一个走向。那么我们看到啊，呃，在习近平当选呃，就是呃成为这个中国国家主席之后呢
呃，这俄罗斯总统普京是在第一时间呢，给他发来了这个呃祝贺的电话啊，打来了这个电话。那么可以说呢，现在俄中在走近啊、呃。那么媒体呃在这方面的这种评论呢有很多啊。我们呃之后呢，在我们美国人民的节目当中也会对这个俄罗斯中国关系的这个问题呢，呃进行更深的报道。那么现在的媒体评论说，习近平应该推动改革，让中国民众影响政治，呃，这生活，否则呢，呃，会错过机会，让稳定变成可怕的停滞。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。俄罗斯媒体纷纷评论习近平和李克强分别就任中国国家主席和总理。俄罗斯电视台说，中国新领导人一方面看到了中国目前面临的问题，但另一方面。如何解决这些问题？中国老百姓对此并不乐观。这家官方媒体说：“为了使中国社会更开放，使执政当局同民众有更多的理解，夹在官员和普通百姓之间的习近平，光靠强调打击贪污腐败还不够。中国新领导人必须在目前的国家管理体制中引进某种机制。”让民众能够直接影响中国的政治进程。这家媒体警告说，如果中国新领导人在其执政的未来的十年内不能缩小贫富差距，民众将寻找自己的方式来影响政府。俄罗斯媒体注意到习近平和李克强等人的新领导风格。习近平不久前曾分析过苏共垮台的原因，并警告应吸取苏联解体的教训。在苏联崩溃之前，苏联曾经历过长期的勃列日涅夫停滞时代。由俄罗斯政府出版的《俄罗斯报》分析说，中国已经到了变革的时代，但中国的变革未必将会瞬间完成，更不会翻天覆地。中国的变革很可能如同领导层的更迭一样，将是温和和渐进的。但这家报纸警告说，中国新领导人不应错过历史机会。如果未能注意和把握机会，中国将很容易从当今的繁荣稳定转变成为可怕的停滞。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，由于害怕重复苏联解体的命运，在是否应进行政治改革的问题上，中国领导层目前没有共识。中国新一代领导人对这个问题更没有明确的想法。拉林说：“现在领导层中的一部分人认为，中国必须应该进行更深的政治改革，但另一部分人却认为，如果改革的话，将会冒政治和社会动荡的风险。他们认为应采取措施避免这种不稳定的情况发生。”俄罗斯媒体评论说：“中国两会最大的看点就是中国在形式上全面完成了领导层权力移交，这种移交方式。”是邓小平在几十年前设立的。每一代中国领导人通常执政十年，在执政中期开始寻找和培养下一代领导人。中国目前采取政治局集体领导的方式，这是每一项关键决定都是在彼此妥协的基础上做出的。但这种几十年之前确定的权力移交和集体管理国家的方式，是否能够有效解决中国当今面临的问题？并面对各种挑战，让人怀疑。俄罗斯也非常关注中国新领导人全面接班之后的俄中关系走向。
。独立报说，胡锦涛当年执政之后第一个出访的国家是俄罗斯，习近平也在延续这一传统。这显示俄罗斯在中国的外交中占有首要位置。中国新领导人仍然希望巩固同俄罗斯的战略伙伴关系，但是这家报纸也警告说。中国同期周边邻国的关系非常复杂，俄罗斯在同中国新领导人打交道时更应小心谨慎，不应卷入到中国同邻国的冲突中。消息报透露，习近平可能在下个星期三月二十日到二十三日访问俄罗斯。这家报纸注意到，习近平强调两国应采取新的合作方式，预计习近平会向俄罗斯领导人提出。让中国更多地参与俄罗斯能源原材料的开发。习近平也希望俄罗斯的一些建设项目能更多地雇佣中国工人。长期关注中国问题的学者拉林认为，中国新领导人接班之后，中国外交显得日益强硬，但俄罗斯同中国的关系仍将按照目前的这种轨迹发展下去。拉林说：“俄罗斯同中国关系的基础很牢固，这种关系是根据双方各自的深层利益建立起来的。正因为这样，两国关系将继续按照战略伙伴关系这个方向发展。”拉林说：“尽管俄中关系中也存在分歧和矛盾，但这些问题不会影响双边关系的整体气候。”俄罗斯总统普京已经打电话祝贺习近平就任国家主席。普京强调，继续巩固两国领导人之间的私人友谊，并在国际舞台上更多地相互协调立场。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。在中共总书记习近平当选国家主席和军委主席的这个同一天呢？在伦敦的藏人权力组织发表了声明，呼吁习近平认识到藏人的愿望和冤屈，和藏人代表进行有意义的对话。同时，网友还热议呢，习近平没有全票当选，呃，这，呃，也就是说两个主席职位啊，一个国家主席，一个是国家军委主席。那么，软禁中的知名维权人士呢，呃，胡佳同一天也被北京国宝带走。下面是记者陆洋的报道。自由西藏在三月十四号的声明中说，自从去年十一月习近平当上中共最高领导人以来，藏人受到了更加严厉的打压，包括任意拘禁、走形式的审判、惩罚性的判决、禁言和尖刻的宣传等。自由西藏发人发言人阿里斯泰尔·克里三月十四号对美国之音说：“从理性的角度说，中国当局必须改变目前强硬的西藏政策，因为中国一直以来的政策并不成功。”但是现实情况令人担忧。令人困扰的是，自从去年十一月他当上中共主席以来，对藏区的打压更加严厉。克里说，中国对西藏的压制政策不仅没有抑制住藏人表达自己的愿望，反而使得藏人要求自由的心愿更加迫切。自由西藏的声明说。身兼中国最高权力的习近平有机会制定新的西藏政策，跟藏人代表展开有意义的对话。自由西藏发言人科里说：“我们需要的是有灵活性的对话，有诚意的对话。”
uh, inevitable. But in order for that dialogue to resume, they have to. Kelly said, "Despite the conversation being unavoidable, I think before resuming dialogue, China must show 自由西藏的声明最后引用了毛泽东的一句话作为结束语，就是“哪里有压迫，哪里就有反抗”。另一方面，习近平以差四票的票数当选国家主席和国家军委主席，网友对这样几乎全票的当选发表评论。《世界华人周刊》总编杨恒军写道：“祝贺习主席高票当选国家与军委主席，热烈祝贺他没有全票当选。”习主席的得票率高达百分之九十九点八九，总共只有四人没投赞成票。谢谢这四位没投赞成票的代表同志。杨恒军三月十四号对《美国之音》说：“今天人大选国家主席的投票，给他在几年前写的一部小说中设呃设计的情节非常像。”里面呢，我设计了一个镜头，就是说我设计了一个镜头，就是开党代会的时候哈。嗯。当然，我是编造了一个故事，说国家安全部就一定找了一个代表买通他，说你一定要投反对票，说你投反对票，我们中国才有面子，才是真正的民主。要是我们投百分之百的票，那不是和北朝鲜和和那个萨达姆是一样的了吗？我设计了这个故事，这个故事呢，就是这个这个代表呢，他真的投了反对票。尽管习近平这次当选国家主席等高职位得票率没有百分之百，但是杨恒军认为如此高票当选也是很难堪的。而如果有，呃，有个百，百十多张的反对票，他们也是非常的恐惧。网友 Thomas 袁瑶说，微博上看到有关习总当选国家主席有人投反对票的神评论。小时候抄作业，为了显得逼真，总要故意做错几道题。也是在三月十四号，正在软禁中的北京知名社会活动人士胡佳被北京通州国宝带到中仓派出所审讯。许多网友给中仓派出所打电话询问胡佳的情况。胡佳患有严重的肝病，不能停药。警方拒绝了所有的电话关心，甚至胡佳的妻子曾金燕的电话也被掐断。正在香港读书的曾金燕在推特上无奈地说：“反复给中仓派出所打电话。”电话被直接掐掉，一句话也说不上。难道要逼我明天飞北京？网友说：“拘押胡家，是通州国宝给习主席上任的礼物。”美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬，下面我们再来关注的就是最近这个一一个环境。事件呢，就是黄浦江的这个，呃，上游水域啊，现在是漂浮这个死猪的事件。那么，上海市政府呢，也是就此再次召开专题会议，要求相关部门加强水质监控和检测，确保饮用水的安全。那么，这个现在啊，我们看到这个人们呢，对这个呃继续使用自来水啊，对当地居民的这个反应说呢。呃，不会，不认为会有什么大的问题，但是心里仍然感觉啊，很很怪哈，就是很，呃，有些恶心的那种感觉。好，我们下面来听记者的报道。据官方发布的数字，截至十四号下午十五点，上海市相关区域内当天共打捞起漂浮死猪九百四十四头，这使得几天来在当地打捞的死猪总数达到了。
15号在官方媒体上找不到相关的数字，但是官媒消息称，有关部门继续组织力量，严格按照国家有关规定对打捞的死猪进行无害化处理。同日，上海市政府新闻办公室的官方微博“上海发布”称，来自上海水务部门的
对啊，而且他会就是顾虑说，比如说你发出这样的帖，然后很多人转的话，转完之后，呃，大家在黄浦江那边聚集或者怎么样，会就是形成不好的一种影响或者怎么样。对啊，这政府肯定会不让，不可能会让这个消息传很久。这位即将本科毕业的美术系学生表示，他来自外地，虽然认为去江边散步之类的抗议不太可能对当局产生促进作用。但是能够理解上海本地人对家乡河水遭受污染时的心情，他说：“因为我不是上海本地人，嗯，对吧？嗯，然后我觉得就是说我对这个城市的热爱可能就是直到那个程度。然后如果说他是上海本地人的话，我觉得还是比较理解他的心情，就是说可能因为就感觉是一直一直生活的一个地方，然后被污染。”就是肯定会心里不舒服，对吧？然后我觉得，如果说他仅此说去黄浦江散步这件事情，我也觉得对这件事情没有多大的帮助。但是就是以一个当地人，然后上了年纪的一个人来说的话，我觉得这是他表达他一种心情的一种方式。然后我我我觉得，这是就是比较合情理的。另一方面，官方的新华微评三月十号称。截至九号下午四点，有关部门在上海黄浦江、松江段江面打捞死猪九百多头。上海市水务局当日下午称，目前死猪尚未对饮用水取水安全造成大的影响。未造成大的影响是什么概念？检测结果可否公布？如此迅速的调查，可信度有多少？对于公共事件，消息披露。应该特别客观谨慎。对此，上海水务部门回应说：“媒体不应妄加结论，要尊重事实。”美国之音叶斌，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。您正在收听《时事经纬》。美国之时事经纬正在从华盛顿现场直播。接下来，我们关注北京的艺人是胡佳和河南维权人士刘莎莎。日前，因为呃和这个探访诺贝尔和平奖获得者刘晓波的妻子刘霞事件有关，在传唤或者是软禁期间遭到殴打并被打伤。下面是记者杨明的报道。三月十四号下午两点多，北京通州区中仓派出所的几名警察来到胡佳的家，以涉嫌寻衅滋事的罪名对胡佳进行传唤。北京国保人员在派出所询问胡佳有关三月七号和八号维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡等人试图探访被软禁北京家中的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞的详细情况。胡佳对美国之音说：“三月七号、八号探访刘霞的事件，我是怎么组织策划，跟这里边的就是参与者的各种各样的关系？我说这个事情是我组织策划，别的人听我的后，然后去的，跟他们没有什么特别亲密的关系，就是我承担这个责任。其次，其他的任何问题不予回答。”胡佳说：“国保人员指责他在两会期间在推特上发表大量批评中共及其领导人，讽刺人大制度是橡皮图章。”讽刺星期四的国家主席、人大委员长的选举是皇帝的新衣等言论。
胡佳表示，国保人员选择三月十四号对他传唤有特殊的含义。他就给新皇立威了，然后给这个所谓新皇登基以后的这个环境清场，打击这些不和谐的声音啊，所谓那些不稳定的因素，就为了这个，也是为这个而来选这个时间点。一段时间以来，胡佳一直在推特上发布国保档案，包括国保的组织机构、职能、国保侵犯人权的案例以及国保人员的姓名。胡佳说：“国宝对此非常恼火，其中一名一米八几的国宝连续四次开口大骂《三字经》。胡佳说，他无法忍受国宝对他的羞辱，随手把纸杯装的半杯水泼过去。随后，几名国宝一起拥上来，对他拳打脚踢。其中一名当了十九年刑警的国宝，把他摔倒在地上。他说，他的头部撞到地面，鼓起一个大包，鲜血直流。”就是说他的那种恨、那种残暴的那种劲儿，因为我筋疲力尽了，只能用那种以眼还眼的方式，就是眼睛盯着他，就是用这种东西来表示这种抗争。胡佳表示，二零零五年北京国保人员有一次对他殴打和折磨长达十七个小时。胡佳被国保殴打之前，维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡三月七号试图探访刘晓波的妻子刘霞时，被北京国保带走，并被交给已经提前一天来北京的河南。某油田的国宝人员受到殴打。刘莎莎说：“三月八号，在从北京被押送到河南的三天车程里，车内狭窄的空间以及在旅馆居住时被限制人身自由，让他倍感焦虑、烦躁和恐惧。”刘莎莎说：“他要求归还被抢走的银行卡，受到拒绝和刁难后，有些情绪失控，摔了个杯子，结果招来一顿毒打。”打了我十几个耳光。他的第三个或者第四个耳光拍在我左耳朵上了，当时就是嗡的一声响，然后耳朵就叮叮叮叮叮叮，就就开始耳鸣了。呃，同时他还是抓住我的头发往地上撞了十几下，头皮有淤伤，那是就是摸着蛮疼的那种起包了，头发掉了好多。胡佳被传唤后，因媒体和网友的关注，北京国宝在八小时后放胡佳回家，刘莎莎在被送回老家河南。洪博县后，原本要继续对他监视和软禁的河南国宝，也在刘莎莎受殴打的消息被报道之后，解除了原本要在两会结束后才结束的软禁。刘莎莎说：“为什么把我放开呢？是美国之音发了一个关于我的一个比较长的报道，最后说了，北京说我耳朵鼓膜被打穿空了，他们一看这个舆论压力太大了，所以才才把我提前放。”三月十四号，刘莎莎到当地医院验伤，医生的诊断是。外伤性的不规则穿孔，穿孔贯穿了骨膜直径的三分之二。刘莎莎说，耳骨膜穿孔已经造成她的听力下降和耳鸣。北京律师张成茂说，类似胡佳和刘莎莎在讯问和关押期间被殴打的案件，在中国普遍存在。社会大环境不改变，你要从根本上想改变这种被殴打的行为是很难的，并且这种殴打还算不上什么情绪逼供，比这严重多的事情也是大量存在的。这样做法肯定是违法的，但是他怎么办呢？他们就就认为这是要把你的威风给压下去，他们就是故意要采用这样子的行动，故意侮辱你的人格。张成茂律师说，他期待新一代领导人能秉持依法治国的理念，从根本上改变违法和有法不依的现状。美国之音杨明，香港报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。各位正在收听的是《美国之音》时事经纬。那么接下来是有关台湾方面的消息。台湾总统马英九呢将前往梵蒂冈参加罗马天主教教皇
方剂的这个就职大典。台湾政界对中国日前有关台湾和范礼刚应该断交的言论高度关注。在这同时呢，陆委会也祝贺习近平接任国家主席。下面是记者申华的报道：台湾总统府星期五下午四点宣布。马英九总统将率小型庆贺代表团前往参加教宗方济下星期二的就职大典。外交部次长石亚平在记者会上说：“啊，我们总统抗力啊，即将要率我们的庆贺团到这个呃梵蒂冈教廷去出席我们新任教宗的就职大典。”石亚平没有直接回答媒体有关中国昨天敦促罗马教廷同台湾断交的提问。不过，外交部发言人何振环星期五上午对《美国之音》说：“是从呃马总统上台后，呃致力改善两岸关系以来，其实两岸间已经停止为争取邦交国进行恶性的竞争。那呃呃，我们推动国陆外交以来呢，也巩固了呃我们跟邦交国的关系，也强化了跟一些美日欧友邦方面的实质关系。那我们是呃期待中国大陆。”能够重视和平发展和多元的价值，提升宗教自由，赋予人民更多的权利。一天前，中国外交部表示，范蒂冈要想改善同中国的关系，就必须同台湾断交。中国呼吁范蒂冈应同台湾断交，星期五成为立法院朝野立委谈话的主要内容。国民党籍立委吴玉仁对《美国之音》说，他不希望两岸关系因范蒂冈问题而倒退。他说：“觉得这个有点本末倒置啊！现在大家两岸之间啊，已经和平发展啊。他所要的是追求一个大家在整个一个活路的一个外交。那你如果是中国大陆运用什么样的一个方法来强迫或者是来迫使范蒂冈跟台湾断交的话，那这个两岸的这个活路外交或者是两岸之间的这个关系啊，可能又会产生另外一个不一样的局面啊。”新党立委李同豪对《美国之音》说：“我们觉得这个是一个非常不智的作为啊！第一个，中国大陆本身，呃，就是它的宗教本身啊，是需要能够呃继续的开放。如果他对于呃很多宗教的本身的领袖的指派，都是透过政治的考量的话，那么在要求，因为他政治上的力量要求啊、呃、特定的呃。”国家或者是组织放弃跟我们台湾的关系，我觉得这个是非常非常不宜的。不过，籍立委蔡正元对《美国之音》说，两岸在外交上有默契。他说，马英九出访梵蒂冈的过程中，中共并没有阻挠，这表明两岸外交修兵取得默契。在另外一方面，陆委会十四日发布新闻稿，对习近平接任中国国家主席表示祝贺。陆委会说，期待两岸珍惜良性互动和交流所积累的丰硕成果，依循“九二共识”“一中各表”“搁置争议，共创双赢”的原则，深化两岸关系。美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外的消息说呢，美国众议院外交委员会主席罗伊斯说。台湾国防，台湾这个老旧的潜艇啊，急需这个汰换。如果台湾政府决定自行建造，他会支持美国提供包括武器系统在内的协助。当然了，他又说他并不清楚奥巴马政府的态度。而台湾的国防部说啊，无论潜艇是不是自造，都需要美国政府的支持。下面是记者
钟晨芳的报道。台湾国防部星期二说，已在去年提出一个前舰制造的可行性研究计划，包括设计、装备、建造能力和测试等，估计将花费四百七十万美元。不过，国防部也表示，无论台湾是制造前舰或对外采购，都需要美国的支持与协助。众议院外交委员会主席罗伊斯在国会山一个酒会中答复美国之音关于台湾考虑制造前舰的提问时表示，他去年率领一个跨党派国会代表团到台湾时，曾经到高雄实地了解台湾现有潜艇的状况。当时代表团即认为。台湾还在使用中的二战期间老旧潜艇无法满足台湾防御需求，必须汰换。It's clear that the Taiwan needs to upgrade. 很明显的，台湾必须为潜艇升级。我们正在和台湾政府共同寻求一个解决的途径。罗伊斯说，他还不清楚奥巴马政府对此事的立场，但他会在和国务院及五角大楼就台湾防卫需求举行的定期资商中。表达对台湾制造前舰的支持，包括提供前舰所需的作战武器系统。我对台湾关系法的理解，它是说美国应该支持台湾的安全防卫，包括海上和海下。美国国会台湾连线星期三在国会为新任台湾驻美代表金普聪夫妇举行欢迎酒会。共有十三位参议员和三十五位众议员出席，包括众议院民主党领袖佩洛西、参议院外交委员会主席梅南德兹、众议院外交委员会主席罗伊斯和前任主席罗斯雷提南，以及四位台湾连线共同主席。多位议员都在会中表示支持台湾参与国际组织，并希望美台关系进一步提升。罗伊斯星期四也在众议院提出一个法案，敦促美国和联合国支持台湾以观察员身份参与联合国机构、国际民航组织。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，欢迎收听。各位正在收听美国之音时事经纬，我是安华。那么台湾台湾的这个在野党批评了中国官方干预台湾民间社团的运作。那么台湾陆委会官员就表示，将透过适当的渠道呢，向大陆方面表达台湾立场。下面是特约记者张永泰的报道。台湾在野的台联党立委林世嘉表示，中国官方直接干预台湾民间社团的运作，台湾政府应该表达严正反对的立场。台北律师工会日前举行了一项名为《从国际法与医学伦理谈中国强摘器官盗卖牟利问题》座谈会。会前接到中国海协会法规局长周宁的关切电话。台北律师工会说，周宁在电话当中表示，法轮功是官方认定的邪教非法组织，台北律师工会不能以错误的信息误导台湾人民。尤其不能邀请外国法轮功人士与会，希望取消这项会议。台联党立委林世嘉说：“台联党呢非常关切这样的事情哦，就是说，中国国台办可以公然打电话来关切我们办活动，办的题目他满不满意哈？那呃，这个事情值得深究。我们也很怕他这个两岸交流越来越频繁之后呢，这种类似的案例越来越多。”台联党立委许忠信表示：“这是一项学术性的座谈会。”
，目的并不是要指控中国当局，所以不应该被干涉。所以我们可以看到，两岸交流的结果造成我们两个之间人权、法治各方面拉平的结果，我们会变成我们的法治是倒退的，我们的人权是倒退的，我们的言论自由是倒退的。与会的陆委会法政处代处长蔡志如表示，两岸交流二十多年来，台湾的民主并没有倒退，这也是台湾的优势，甚至还可以引导中国大陆一起往前走。大陆的官方确实在这个二十多年以来，其实他们对台湾真的还不够了解哈。特别就是在他们国台办啊，在主导这个呃有关呃这个律师交流这个区块的官员哈，那他们对这个呃事务上面显然真的还不了不了解台湾啊社会哈。那经过这样一个事件，我觉得他们也应该更深刻的去理解到台湾的一个自由民主社会的一个一个一个强项哈。那我觉得在从这个过程当中。中，呃，他们真的应该学习到一些东西。蔡志如处长还说，会透过适当的管道向大陆方面表达，不应该介入台湾民间社团运作的立场。陆委会发言人吴美红日前在例行记者会当中强调，会持续透过两岸协商交流的机会，向大陆方面传达台湾民主、自由、人权的多元价值。与会的两岸协商监督联盟召集人赖中强律师表示，本月底两岸两会将就互设办事处进行第二次协商，希望陆委会能贯彻发言人的谈话，在会议当中就周宁的言行表达抗议。赖中强表示，如果台湾政府不抗议，可以预期中国海协会未来在台湾的办事处。将对台湾民间社团活动进行更多的干预。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音从华盛顿的现场直播的时事经纬。那么接下来的法律窗口节目呢？呃，我们要谈一谈现在这个社交媒体的隐私权。罗伯特·柯林斯曾经是马里兰州公共安全和劳教部的雇员。二零一零年，他因母亲去世而离职休养了一段时间。之后，他返回原机构参加复职面试。面试官除了对他进行常规的背景调查之外，还要求他提供个人脸书的登录名和密码，并且登录了他的网页，查看其私人照片以及发布的信息。这个做法令柯林斯大为惊讶和不满。我是美国公民，没有违法，也没有犯罪，但是我的雇主却要求查看我的通信、张贴、私人照片以及个人识别信息，我的宗教信仰、政治倾向以及性取向等信息都有可能被披露在这个网页上，这是彻头彻尾的侵犯隐私的行为，完全超越了他们的职权范围。之后，美国民权联盟马里兰州分部代表柯林斯向马里兰州公共安全和劳教部提出了申诉。于是，该部门修改了其面试政策，只要求应聘者自愿参与社交媒体使用的审查程序。马里兰州公共安全和劳教部并不是美国唯一要求应聘者提供他们社交媒体登录信息的机构。二零零九年。
蒙塔拿州波茨曼市政府的招聘政策，要求该市的公职应聘者提供他们的社交媒体登录名和密码。招聘表格上写着：“请列举您在所有现有商业网站、网页或任何基于互联网的聊天室、社交俱乐部或论坛的会员信息，其中包括但不限于脸书、谷歌、雅虎。” YouTube.com 以及 MySpace 等。根据哈里斯互动公司2012年针对全美2000多招聘经理和人力资源专家进行的一项调查，百分之三十七的公司使用社交网站搜索应聘者的在线资料，百分之十一的公司表示将来会使用社交网站来核查求职者。百分之二十九借助社交网站招聘的公司表示，对那些个人和专业形象俱佳、具有创意和良好沟通技巧的应聘者表示青睐；而百分之三十四的招聘经理拒绝聘用被发现在社交网站上发布了不恰当内容的应聘者。马里兰州律师布拉德利·希尔认为，向应聘者索要脸书登录名和密码的做法。违反了美国宪法第一修正案赋予公民的言论自由权。The problem is, does an, if you throw a party at your at your home, does the employer have the right to stick a microphone in your home? 假如你在家里搞派对，邀请朋友来玩，你的雇主有权在你的家里安装麦克风，查看你做了什么，说了什么吗？如果他们在你家里无权这么做，那么他们在网上就有权使用虚拟麦克风去偷听你在被密码保护的防火墙背后所说的话吗？我认为你要以对待传统空间的方式来看待数码空间中出现的情况。就连脸书的首席隐私执行官埃林·埃根也发表声明说，脸书用户不应该因为求职而被迫分享自己的私人信息和聊天记录。面对全美各地此起彼伏的侵权申诉，很多州在美国民权联盟的敦促下开始起草法案，以保护公民的社交隐私权不被侵犯。2012年4月，马里兰州议会通过《用户名和密码隐私保护法案》，成为全美第一个禁止雇主向雇员或应聘者索要社交网站登录信息的州。之后，马丁·欧马利州长将其签署成为法律。该法律禁止雇主要求雇员或应聘者披露社交网站的登录名和密码。禁止雇主对拒绝提供相关信息的雇员或应聘者采取或威胁采取任何处罚行为。同年，伊利诺伊、加利福尼亚等州也相继出台了类似的法案。加州州长杰里·布朗在他个人的推特上表示：“加州已经成为社交媒体革命的先锋，这些法律保护加州人的社交媒体账户不受肆意的侵犯。”加州大学戴维斯分校的社交媒体专家安迪·琼斯说：“我们都有自己的私生活，是不希望别人知道的。我们不需要因为担心雇主可能会作何感受，而在周末就不敢表现出真实的自我。”此外，在联邦一级，美国国会在2012年提出了保护社交媒体用户隐私权的《密码保护法案》和《社交网络在线隐私保护法案》。这两个法案目前有待国会参众两院的批准。VOA 卫视记者施萌、亚威，华盛顿报道。美国之音，时事经纬，欢迎收听。各位。
位观众朋友，晚上好，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视三月十五号的焦点对话节目，我是宁鑫。我们今天的四位嘉宾分别是《中国时报》华盛顿特派员刘平先生，马里兰大学美华中心主任戴博先生，他的英文名字是 Robert Daly， 美国之音中文部资深编辑宝生先生，以及政论作家、时事分析人士陈破空先生。陈破空先生呢，是从美国之音的纽约演播室来参加我们的节目。好，我们首先来看看最近一段时间不断升温的朝鲜半岛局势。朝鲜最近单方面宣布韩战停战协议完全无效，并切断与美国和韩国的军事热线。朝鲜官方媒体并多次扬言要进行第二次朝鲜战争和先发制人的核打击。与此同时，美韩联合军事演习本星期登场，韩美分别动用一万多名和三千多名兵力。朝鲜不断的喊打是虚张声势还是动真格？撕毁停战协议，切断热线电话，朝鲜还剩下什么退路？我们今天就来讨论一下这些问题。首先，先请刘平先生来跟我们分析一下。我们知道，朝鲜走到今天已经基本上没有什么退路，除了真正的战争意图。那么，朝鲜把这个调子升得那么高，你觉得意图是什么？好的，这不是他第一次宣布这个终止的。九三九四年到今天，至少已经有过三次。这就是您刚才讲的，他有多少退路？其实他的这个退本来就没有多少路子可退，所以他这个时候让我们想到中国人一句话：色厉内荏。他在外面必须要展现出老子很凶很强。其实他到底有多少本事？其实有很多他这个最近的情况，你可以看得出来，他仍然是军政领导人一票人都在一块儿，所以他并没有各就各位，是不是真的要发动战争？这是个问题。还有你的这个呃飞弹、你的飞机、你的军舰、你的人员有没有开始进行必要的部署？这也看不太出来。还有一个。北韩呃，或者说朝鲜，他现在如果要做这样的事情，固然仿佛他很凶，但是呢，这个战争如果一旦开始的话，他能打多久？时间稍微长一点，而出现任何不利，会导致他政政权出现崩盘的危险的。所以呢，结论就是说，我比较赞成你开始用那句话，还是有点虚张声势的味道。实际上，现在国际社会好像也真没有把虽然北韩的调子升得很高，但是国际社会并没有太当回事儿。戴博，你的看法是什么？我们已经习惯了，你知道吗？其实不是第一次啊，就是好像每一年都会发生这样一回事儿，所以很多人也不是像过去给吓的那样，而且他们觉得，毕竟那个周正恩他是个新的领导人，他而且那个南韩还有那个朴槿惠也是新来的。一般来说，每每一次有一个新的那个韩国领导人就是上任的时候，会在若干时间内，大概半年之内，那个朝鲜就会有一些。所谓的那个没有道理、没有逻辑的那个威胁他们的一些什么行为，所以我们已经习惯了。虽然是习惯了，还是还是比较重视这个事儿。嗯，但是我认为对金正恩也不能掉以轻心。嗯，这家伙刚刚上台不久，而且只有二十八岁。嗯，不知道他为了树立他自己的威信与权威，他想做些什么？嗯，我想他也有可能仅仅局限在这种口头的威胁。但是他也有可能采取一些局部的冲突的办法，就像两年以前炮击延平岛，然后炸毁一艘韩国的这个军舰一样。那么他不久以前，就在两三天以前，到这个两韩或者说朝鲜和南韩交界的地方视察了一个沿海的部队，然后主要是针对韩国南领导，说如果一旦开战的话，一旦宣宣战，他不是开战，一一旦我们宣战。我们就要掐断他们的喉咙，把他们腰斩等等，所以对他的这种威胁也不可掉以轻心。我认为他也有可能发起一些局部的战争，关键是要看美国及其盟国以及其他的大国怎么样做出反应。嗯、好，我听听破空的分析。破、嗯、空，我我想那个韩国他在二零零五年撕那个北韩，二零零五年撕那个退出了核不扩散条约，那么第二年二零零六年他就撕了核试爆。
。这次他撕毁了停战协议，并且废止了朝韩之间的互不侵犯条约，所以啊、呃，不能低估的说他不见得不采取行动。现在最难办的是中国，因为中国我们可以用两个成语、八个字来形容他现在的处境，一个就是“养虎一患”，再一个是“骑虎难下”。这个“虎”就是北朝鲜军事政权。养虎一患，我们大家了。从朝鲜战争到后来的核材料、和原料、核试爆，到这个朝鲜在国际上耍流氓，这都是中共庇护的结果。说养虎一患，但骑虎难下，就是说这个现在中共如果说给他援助，他会继续的，就是说把中共不放在眼里，继续的亲美啊的这个要向那个美国方面去投靠或者喊话。如果说中国停止援助的话，这个马上就翻脸，可能会化敌为友，呃，化友为敌，而且是会的反咬一口。所以现在中国的处境啊是非常的难，以至于中国在一月二十二号就是首次投了赞成票，赞成支持朝鲜，而且这一次的联合国决议，中国又参与起草，所以让外界都很吃惊。这说明中国现在比美国还要着急，因为现在韩国和日本要发展成核大国，韩国百分之六十以上支持发展核武器，而日本小泽小泽一郎就说过，一一一夜之内就可以生产千枚核弹，说中国绝不愿意看到韩国和日本的核武装，而朝鲜走上绝路这一招。就是让日本和韩国进行核武装。嗯，我们知道最近有一个报道，就是韩国的媒体报，呃，就是曝光了，就是说韩国和美国其实共同确认，韩呃朝鲜政府在中国和俄罗斯等等国家有几十个密室秘密账户，那么有资金达到几十亿美元。那么他们认为，其实韩国政府和美国政府都向中国政府施加压力，要求对这些在中国的账户进行这个制裁。可是中国是采取消极的办法，所以很多人说，虽然中国要喊着要制裁，但是实际上行动上没有是是很消极的。那么戴博，你好像有一些看法。陈柏空说的很清楚，我觉得那个中国政府那个处境，他们真的是很难办。他们的对于那个朝鲜、对朝鲜半岛的那个利益跟美国的毕竟不一样。他们很害怕，如果这个政权要崩溃的话，有很多难民就是跑到那个中国来的话，他们毕竟是要从这里考虑。所以我自己觉得，他们投票支持那个联合国要进行制裁，跟他们真的进行制裁是两码完全不一样的事儿。我觉得他们也不会那样子抛弃北朝鲜，不太可能。有关这个难民，我知道保生那个香港的一个军事家马鼎盛接受美国之音采访，他的观点好像是觉得这个难民问题其实可以解决。你给我们介绍一下。一直以来呢。朝鲜的问题确实是中国政府面临一个两难的问题，一个就是说面临越来越好战的平壤政府，另外一个就是平壤政权的彻底崩溃。现在这两个选项在我看来变得越来越明晰，而且不再是这两个选项了。第一个选项是什么？一个拥核的朝鲜，第二个选项就是平壤政权的彻底垮台。以前你中国政府暧昧或者是。比较委婉，还有情可原，但现在已经很清楚了。北韩的核武装的他这种能力越来越趋于成熟，对，他掌握了远程导弹。如果远程导弹像他声称那样打美国都可以，打中国更不是一个问题。而他居然可以不顾中国的警告，大年初三在中国家门口来进行核试爆。对中国这民众的舆论的影响，对环境都造成相当恶劣的影响。中国的民间舆论、学者、智库、外交团体等等，都在呼吁中国要对北韩更加强硬。在是这个时候，中国应该很明确的来做出自己的选择，因为就像中国学者所说的，北韩作为其缓冲的作用日渐消失。在这种情况，因为它本身就拥有一个
拥核的国家，而且他对你北京翻脸不认人，对你中国使上一下，你中国怎么办？这时候中国当局应该逐渐的在决策上做出他们也不会轻易的就是放弃这个春赤相依的这些关系，因为他们讲自己的那个党的一些历史都是胡说八道。你,你这我觉得春赤相依。不管是从此相依是中国自己一厢情愿。实际上，我们知道，从萨达姆政权到后来的缅甸政权，到现在的叙利亚政权，我们有很多的例子，就是中国从军事、政治和经济上支援这些国家，但最后这些国家一翻脸。比如说缅甸是个很好的例子，中国几十年来多么支持这个缅甸军政权，结果一夜之间，人家能够跟美国建立关系以后，马上把你中国放到一边去不管了的。刚才忘了回答下宁鑫提的一个问题。有好多人就说中国担心难民问题，但是香港的军评家、军事评论家马鼎盛先生他就提出来一个办法，他说其实不存在这个问题。如果一旦政权发生更迭或者出现了冲突的话，中国的几个机械师，只要取得美国和其他盟国的同意，马上可以跨过鸭绿江，在几十公里的范围内建立一个缓冲区，在那里。把难民难民安置起来，不让他们进入也不是一个很难解决的问题。好，我们听听破空的一些看法。嗯，对我我原来就说过，难民根本不存在这个问题，因为像我们看到前苏联的一些国家和东欧的解放的时候，没有出现难民潮，在一些战争的国家短暂的出现个难民潮都得到妥善解决。如果北朝鲜出现难民潮，韩国挥师北上，以韩国超过北韩二十倍的经济实力，完全可以把北朝鲜的难民安置好，所以这个完全不需要担忧。关键是什么呢？说这里的问题是，朝鲜现在撕毁了所有的协议，就还剩下唯一一个协议叫《中朝友好合作互助条约》。这个条约是冷战的产物。这个条约规定，任何一方受到军事攻击，另一方就要无条件的支持。这就是中国的难办之处。所以，如果是朝鲜他向外发动这个武装攻击而招致还击的话，这个中国被迫如果按照条约，他要去执行；如果不执行，他违背条约，那还朝鲜可以对他翻脸。他如果去执行条约，就面临跟韩国、美国、日本等很多的大国对垒，说这是中国的难处。而我们看到朝鲜这三代人一代比一代混蛋，就是养坏、养大了的坏孩子。金日成时代是跨过跨过了三八线去打南朝鲜，后来呃这个知道打不过，呃这个由俄国、中国两个大国支撑还是打不过，就签了停战协议，还还去遵守一切东西。到了这个金正日时代，甚至退退出核不扩散条约，搞核武器，比他老子还厉害。结果到了金正恩。这个被宠坏的坏孩子来了，他比他父亲走得更远，干脆撕毁所有的东西，就是跟整个国际社会翻脸。从理论来上来说呢，他就是处在我说一哭二闹三上吊，三上吊。他现在到了上吊的阶段，好，意思就是你来打我吧，我就死了算了。就好，刘平。哦，我觉得对于这个中国来讲呢，他有两个因素啊，他还得哈、啊、这个明里暗里在挺这个金正金正恩。第一个就是他觉得在战略上。他希望和美国中间有一个区隔，其实这个事实上意义不大的。美国要打伊拉克，半个地球之外不一样打了吗？而且美国真的会跟中国发生军事冲突，有那样意图吗？也看不出来。还有一个就是在意识形态上，您先刚才讲了一个很关键的事情，为什么这个萨达姆胡森，为什么这个也缅缅甸这些国家，当初中国跟他维持很美好的关很密切的关系，中国为什么要挺这些在很多西方的国家看来是个流氓国家？他们很多观点是很接近的。除了这些国家之外，大部分的国家在人权方面，在很多自由民主的观念和中国是不一样的，所以中国紧紧的拉拢这些国家，他就不晓得拉拢这些国家。就陈伯通刚才讲的，已经是这个骑虎难下了。中国自己也在改变，这个呃思思维的方式也应该有所改变。对，实际上金正恩我觉得就是一个撒泼撒赖的一个小孩，要糖，跟你哭得很厉害，但是你马上把糖一给他，他马上就可能破涕为笑，跟你当朋友。我们可以说他神经病，我,我们可以说他小孩什么的，我们还没问一个北朝北朝鲜的目的到底是什么。
他们是有意的，他们要的是什么的？嗯、而且，如果我们现在只需要分析他们这呃几十年来的所有的那些行为的话，他们从来没有从事任何是自杀性的一些行为、嗯嗯。他们很清楚，如果真的跟韩国、跟美国打仗的话，就一百土地，肯定是这个国家给消灭了、嗯。这个并不是他们的目标，所以你们觉得他们的目的到底是什么？他吃定了你。嗯、很多人还也许还记得。当初这个在三十八度线板门店，他就杀了几个美国军人呢。后来美国做的事情是什么？呃，就是把那棵树砍掉，呃，因为那棵树挡住了视线，他炸成了南韩的天安舰。南韩能做什么？他打你那个延平岛，你能怎么样呢？就是他今天吃定了，就是你这个一哭一闹，他就有糖吃。